0: Mike, grüß dich. Das letzte Salongespräch in diesem Jahr. Wir kommen gleich dazu.
1: Servus, mein Lieber. Grüß euch, liebe Zuschauer.
2: Thomas, mein Lieber, sei herzlich willkommen. Du hast recht. In diesem Jahr, danach geht's weiter. Und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer.
1: Kurz erklärt, wir, das sage ich gleich vorweg, wir haben nächste Woche eine kleine Pause zwischen Weihnachten, Neujahr. Und für alle neuen Zuschauer, die wir auch ganz herzlich begrüßen uns sehr freuen, auch immer, wenn wir mal feststellen, neue Zuschauer. In der Beschreibung unten findet ihr, wenn ihr auf mehr klickt, unter dem Video alle Informationen jetzt aktuell zum Salongespräch live und zum Buch von Mike, Illusionsspielzeug der Wahrheit. Ja, das war die Info. Ist so ganz schön was los, Mike, würde ich sagen. Es brodelt immer mehr die Temperatur. Gut, das gebe ich zu, diesen Spruch mit Druck auf dem Kessel, der steigt, der ist jetzt auch nicht ganz neu von uns, aber es ist nach wie vor wahr, wie ich es wahrnehme. Stichwort Steuerpolitik und Haushaltspolitik beziehungsweise dann auch in der Konsequenz jetzt die Landwirte Bauern wollen sie glaube ich nicht so gerne genannt werden, Landwirte große, schon mal ein Vorgeschmack jetzt am Wochenende in Berlin und am Montag doch relativ erhebliche Verkehrsbehinderungen, wurden dann auch teilweise dann irgendwann nicht mehr reingelassen von der Polizei in die Stadt mit den Traktoren, das Ist jetzt zu viel das Problem ist, dass die Landwirte meiner Ansicht nach, wer bin ich, ihnen irgendwelche Ratschläge zu geben, aber ich kann nur sagen, was ich, wie ich das sehe, also ihre Interessenvertreter, Verbände, gerade auch der Bauernverband, da sollten Sie genau hinschauen, ob das wirklich so äh, die auf Ihrer Seite stehen ja, und für Sie kämpfen. Wie ja. wir neben dem Özdemir, der Bauernverbandspräsident äh, kundgetan hat, äh, Sagen noch ganz kurz, weil vielleicht weiß es jetzt nicht jeder, muss man schon erwähnen, der Mann ist Verbandspräsident eines großen Interessenverbandes, Interessenvertretung, Bauernverband und ist aber auch in dem Aufsichtsrat von Südzucker, ist im Aufsichtsrat von BayWa und in anderen Aufsichtsräten, aber vor allem auch sitzt er zusammen mit Cem Özdemir, Annelena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck im Verwaltungsrat der KfW. Kreditanstalt für Wiederaufbau, bundeseigene Bank. Also man kennt sich. Ja.
2: Sehr gut, Thomas. Und ich glaube, es ist ein guter Einstieg. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt die Landwirte äh, im Vordergrund sehen, aber dadurch, dass das nun gerade geschieht, gibt es eine Aufmerksamkeit. Und wenn man seine Aufmerksamkeit auf die richtigen Punkte legt, dann stellt man Dinge fest, wie du sie zum Beispiel feststellst und für mich ist jetzt, wenn ich auf, auf dieses Thema oder wenn wir beide auf dieses Thema eingehen wollen, das ist ein prinzipielles Thema, weil das was du gerade richtig aus meiner Sicht erwähnst, verhält sich auch in allen anderen Gewerkschaften so. In allen alles
1: Arbeitgeberverbände, das ist Arbeitnehmerverbände das ganze
2: ist genau
1: äh, total verfilzt,
2: verfilzt, genau. Du kannst das, wenn du ein bisschen recherchierst, das feststellen, dass Vorstände im, im, im Fernseh- oder, oder im TV-Sektor, ähm, Radio-, Fernsehsender, große, große Unternehmen, Vorstände, die äh, aus der Politik kommen, als Vorstände.
1: Oder Aufsichtsrat, meistens sind es Aufsichtsräte genau. oder solche Gremien, ja. Du siehst
2: das, das ist überall verfilzt. Und wenn jetzt Menschen glauben, sie demonstrieren über ihre Gewerkschaft. Und die Gewerkschaftsbosse, wenn man so will, äh, würden etwas wirklich Vernünftiges für sie aushandeln wollen. Das steht nicht auf der Agenda. Für sie steht auf der Agenda so zu tun, als mhm. würden sie etwas tun. Genau. Und das ist überall weltweit so organisiert. Diese ganzen Verbände, Organisationen. Hilfsorganisationen, die sich Hilfsorganisationen, mhm. Rotes Kreuz, etc. Caritas,
1: Seenotrettung, alles,
2: alles. alles. Das gehört dazu. Und Menschen, die das nicht wahrhaben wollen, für die ist das Verschwörungstheorie. Mhm. Mhm. Und wenn man sich nicht selber wirklich die Mühe wenigstens macht, das zu recherchieren, dann kann man sich leicht tun und alles als Verschwörungstheorie abtun. Dann muss man wirklich seinen inneren Geist wieder bewegen und sagen, komm, ich kümmere mich mal drum. Ich, ich schaue mal, was ich da rausfinde. Ist das wirklich Verschwörungstheorie oder ist es die Wahrheit und nicht nur eine Theorie? Wenn wir den, äh, den Bauernaufstand,
0: mm -hmm. nennen, mm -hmm.
2: wenn wir den jetzt nehmen, dann schauen wir doch folgende Aspekte erstmal. Was ist denn mit den Landwirten, Bauern äh, geschehen in den letzten Jahrzehnten? Die sind doch subventioniert. Und sind von den Subventionen abhängig.
1: Gemacht worden auch, genau. Mhm. Naja,
2: abhängig gemacht worden heißt, sie sind von den Subventionen abhängig. Mhm. Damit hast du recht, sind sie abhängig gemacht worden. Das ist die Überschrift. Das sind abhängige Menschen, die in ihrem Job, den sie tätigen, abhängig sind von den Subventionen.
1: Von Entscheidungen der Politik, genau. ja, mhm. ja.
2: Du redest immer noch einen anderen Satz dazu, aber bleib doch mal bei Subventionen. Ich will den Begriff Subvention mal als Überschrift haben, nicht nur für die Bauern, okay, sondern dann, den Begriff ja. Subventionieren. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass jemand mit seiner eigenen Leistung sich nicht ernähren kann. Große Pharmakonzerne, andere große Unternehmen werden subventioniert hier unsere äh, Konzerne, die gerade vor kurzem unsere corona impfung organisiert mm -hmm, die wurden mm -hmm, subventioniert. Mm -hmm. Andere große Konzerne werden subventioniert. Das sind alles totgeborene Kinder eigentlich, wenn sie dann keine Subvention bekommen. Zombies. Mm
0: -hmm, genau. genau. Das mm -hmm. ist das
2: eine. Das andere ist, dass das ein völlig unlogisches System ist. Wenn du etwas am Leben erhältst, was ich selbst nicht am Leben erhalten kann, dann ist es nicht Gott gegebene Vernunft. Die kann sich immer selber am Leben erhalten.
1: Aus der eigenen Existenz raus. Ja, ja genau. Mhm.
2: So, also sind diese ganzen Subventionen, genau wie Bürgergeld und all dieser Irrsinn. E-Auto. Das, das dient nur dazu, die Menschen schwach zu halten, mhm. dumm zu halten. Sie in einem Modus zu halten, wo sie das Gefühl haben, sie bekommen ja etwas. Dass man ihnen vorher aber alles wegnimmt. Und ihnen dann ein bisschen was zurückgeben, genau. kriegen sie in der Regel nicht mit, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen. Was ist denn mit den Bauern zum Beispiel? Die könnten wunderbar ohne jegliche Subvention leben, wenn sie nicht abhängig wären von den Gesetzen, die über die Bundesregierung, der EU letztlich umgesetzt werden, dass sie äh, Düngermittel und andere Pharmaindustrieprodukte abnehmen müssen, um ihre landwirtschaftlichen Betriebe am Leben zu halten. Und mit der Begründung, dass sie das müssen, weil sie sonst den Ertrag nicht bekommen würden, damit haben sie die Menschen getäuscht. Mhm. Mhm. Weil ein Bauer, der vernünftiges Land hat, setzt immer voraus, dass dein Boden von der Ursprungskraft da äh, fruchtbar ist. Mhm. Wenn du den mit natürlichen Düngern, bearbeitest, dann wird er nicht so schnell seine, seine Grundstruktur verlieren an Dünger, an, 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 an Lebenskraft, als würdest du diese Pestizide nehmen, die man ja heute nimmt. Das heißt, sie haben uns komplett die Welt verdreht. Und die Monokulturen, die Bauern anbauen, sind auch völliger Blödsinn, weil sie bauen letztlich an bestimmten Agrarflächen, Produkte an, die da gar nicht so gut wachsen, wie das, was normalerweise natürlich da wachsen
0: mhm,
2: Wenn du also diese Monokultur wegradierst und jeder nach seinen Gegebenheiten seinen Bauernhof bearbeitet, egal welche Art der Bauerntätigkeit er hat, ob er ein Landwirt ist in Bezug auf Tiere oder ob er Agrar herstellt, das musst du von den Regionen abmachen. Und da wäre Deutschland zum Beispiel ein Land, was wunderbare Fruchten zusammen mhm. mit Böden hat. Mhm. Und kein Bauer müsste subventioniert werden.
1: Äh, es das kommt, die Subventionen sind das eine und natürlich die Marktmacht der Abnehmer. Das
2: ist genau der nächste Punkt. Da wollte ich gerade hin. Also, dann ist diese Globalisierung, dass du aus anderen Ländern preiswerter über die Konzerne, die ja dann letztlich die Macht haben, die Preise strukturieren, wirst du als Bauer wieder unter Druck gesetzt. Mhm. Letztlich als Mensch. Genau. Weil so ist das System aufgebaut. Mhm. Das, was jetzt mit den Landwirten, sprich Bauern passiert, ist nur ein kleines Blickfenster, wo man durchschauen kann, um das System wieder zu erkennen, wie das aufgebaut ist. Wenn also dieser ganze Irrsinn aufhören würde, dann gäbe es diese ganze Problematik nicht. Aber das Hauptproblem ist, dass der Mensch an sich da nicht drüber nachdenkt. Weil ich will jetzt kein Landwirt zu nahe treten. Ich habe ja mit dir zusammen welche kennengelernt, mhm. die sehr klar die Dinge schon geschaut haben und ihren eigenen Weg gehen. Das haben wir ja erlebt. Mhm. In unserer wir waren Zeit. auf dem Hof. ja. Mhm. Salongespräche. Live, da wissen wir also, dass das schon passiert.
1: Und es ja. funktioniert. Ja, es ja, ja. funktioniert.
2: Sie haben zwar mit mit, der, mit dem System zu tun, ja, das, das versucht das zu verhindern.
1: Kämpfen, da, um kurz das Stichwort Zertifizierungen, Bio, was weiß ich. Da ja.
2: ständig mhm. irgendwie wird denen was zwischen die Beine gemacht, mhm. aber sie kriegen das trotzdem gut hin. Das ist aber der Punkt, dass viele das gar nicht durchschauen. Die sagen dann, ja, jetzt ist die Subvention gestrichen. Das geht nicht. Wir brauchen mehr Subventionen. Sie, sie reiten sich also immer mehr in das Feld rein, wieder von Staat haben zu wollen. Und letztlich machen Sie sich nicht mal Gedanken, wo der Staat das herholt, Weil das, was der Staat uns gibt, ist doch nur das, was wir erwirtschaften. Der Staat hat ja nichts, außer das, das was ist, der Wirtschaft Das geht. ist so perfide,
1: ganz kurz, weil das wird natürlich den Leuten auch wirklich, ich sage es mal echt, aber volkstümlich durch die kalte Küche immer wieder ins Kleinhirn reingeschoben, wenn zum Beispiel ein Habeck sagt, wir können nicht alle, wir, können nicht alles bezahlen oder nicht allen helfen oder nicht alles abfedern, Als ob, als ob er sein Portemonnaie aufmacht oder eben nicht. Ja, ja. Aber deswegen will ich die, die Leute jetzt gar nicht so, den Leuten das nicht so vorwerfen, weil es wird ja dauernd dieses Gefühl gegeben. Wir Staat, äh, also Sie haben es ja geschafft, das abzukoppeln von den Steuereinnahmen, dass es unser Geld ist und haben geschafft, den Eindruck zu erwecken, dass Sie praktisch uns was schenken wenn sie die uns sind, irgendwas genau, Gutes tun. Genau, genau.
2: Ja. Es ist immer so, als würde der Staat nicht, das, nicht die Bevölkerung sein, sondern genau. die Politik. Genau,
1: irgendeine so Institution, die, die Geld hat, Geldspeicher ja. oder so.
2: Ja, aber es geht ja nicht darum, jetzt Menschen zu diskreditieren, warum oder dass sie es nicht verstanden haben. Fakt ist, dass sie es nicht verstehen wollen oder nicht verstanden haben, zum großen Teil. Und das ist das, was geschehen muss. Die Menschen müssen anfangen, das zu begreifen, sonst wird sich nichts ändern, nicht im großen Stil. Es ist immer die Frage, wie viele Menschen verstehen das, mhm. dass sie betrogen und belogen werden. Und wenn jetzt so ein Mensch daherkommt, der noch in dem alten Denkmuster drinsteckt, der sagt dann, na ihr beide, was erzählt ihr da, der Staat nimmt Kredite auf. Dann soll er doch mal hinterfragen, wo er einen Kredit aufnimmt, der Staat, bei wem dann wird er feststellen, dass das ein Bankgeheimnis ist, was nicht preisgegeben wird. Wenn es aber um seine Bankgeheimnisse geht, werden die sehr schnell preisgegeben. Es ist also ganz mhm. klar, dass der Staat, wenn er Kredite nimmt, eine Institution wie eine Firma sein muss. Weil wenn du einen Kredit aufnimmst, dann muss deine Bonität stimmen, sonst kriegst du keinen Kredit.
1: Abgesichert, ja. Das
2: sind alles Gesetze, mit denen wir als Menschen zu tun haben, aber scheinbar nicht die Politik. Und die kriegen Kredite. Von wem denn? Frag mal jemand, und der soll dir sagen, mhm. ja, sie kriegen wo, wo, wer, wer, wer
1: gibt Ihnen das Geld? Ja? Genau. Mhm. Und
2: vor allen Dingen, mhm. wo müssen Sie nachher Ihre Zinsen, Zinseszinsen? Zinsen, Zinsen genau. Und wer zahlt die? Zahlt die ein mir oder wie sie alle heißen, oder zahlt das die Bevölkerung durch Steuern? Dadurch wird der Mensch doch immer wieder nur seiner Lebenskraft beraubt. Weil es geht nicht ums Geld. Für uns Menschen geht es ums Geld. Weil man uns erzählt hat, wenn du kein Geld hast, kannst du nicht leben. Kannst du dich nicht ernähren. Wenn du keinen Staat hast, der dir Subventionen mhm. gibt, dann verhungerst du. Sozialwesen etc. Mhm, mhm. haben sie dich vom Staat abhängig gemacht. Vom Staat ist aber schon alleine der Begriff zu hinterfragen. Wer ist denn der Staat? Wenn der Staat die Parteien sind, die paar Politiker, die hier rumlaufen, weil das sind ja die einzigen, an denen du dich hältst. Die wir sehen,
1: ja, genau. Mhm.
2: Dann wechselt der Staat auch ständig.
1: Ja, alle vier ja. Jahre äh, im Zweifel. Wenn ja.
2: andere Menschen da hin, sich hinsetzen, auch wenn sie die gleichen Gedanken haben oder den gleichen Muster folgen. Das ist also alles perfider Irrsinn, den man uns erzählt. Und warum funktioniert das? Warum lassen die Menschen das zu? Und Jetzt sage ich dir, der oberste Begriff dafür, warum die Menschen das zulassen, ist, dass sie Gott verlassen haben.
0: Mhm. Mhm.
2: Nicht die Kirche, da sind sie teilweise ja noch drin. Mhm. Nicht die Religion. Da waren sie nicht bei Gott,
1: ja, ja. Mhm.
2: Aber wenn sie da sind, sind sie bei Satan und nicht
0: bei mhm. Gott.
2: Und das haben sie auch nicht verstanden. So, jeder Mensch ist also selbst verantwortlich. Das muss er begreifen. Wenn jeder Mensch für sich die Verantwortung haben will, über sein Leben entscheiden zu dürfen, dann muss er auch Verantwortung übernehmen. Dann muss er auch anfangen, sich zu hinterfragen: Was bin ich denn? Wer bin ich denn? Was bin ich?
1: Und er darf sich nicht auf den Staat oder auf Sonstigen verlassen, sondern auf sich selbst verlassen erstmal.
2: Das ist die erste Resonanz, die du hast, wenn du fragst: Willst du selbstständig sein, ein eigenständiger Mensch? dann musst du dich auf dich selbst verlassen. Mhm. In dem Moment, wo du es nicht tust, bist du es ja Richtig. nicht. Richtig. Mhm. Aber es ist nicht so bequem. Ne? Äh. Es ist nicht so bequem, einfach zu sagen, in jeder Situation nimmst du nicht die Hilfe von da und da und da, weil da musst du ja selber was tun. Wenn jetzt dir da ein bisschen Zucker angeboten wird, na, dann nimmst du den, hast du ein bisschen mehr Zucker? oder mhm. Kaffee. Mhm. Und Kaffee. Mhm. Du sagst nicht, nein, den Zucker muss ich mir selbst erarbeiten, sondern du nimmst den. Und das haben sie gemacht mit Zucker. Das ist der Satans Weg, mhm. zu verführen. Mhm. Das ist das Geld. Denn das Geld alleine ist ja nichts wert. Das ist nur Papier oder Zahlen auf dem Konto. Was ist aber wert? Der Mensch, der Leistung bringt. Du hättest ja nichts in der Welt, was nicht Gott erschaffen schon da ist, von der Natur. Wenn ein Mensch nicht seinen Geist und seine, seine Physis in die Hand nimmt, sinnbildlich gesprochen, um etwas zu erschaffen. Kein Haus würde stehen mhm. ohne einen Menschen. Kein Auto würde fahren ohne einen Menschen. Egal, ob es jetzt ein, ein Kinderspielzeugauto ist oder das größte Hightech-Modell, was wir uns vorstellen können. Kein Flugzeug würde fliegen. Mhm. Kein Schiff würde es geben. Keine Infrastruktur. Das sind Menschen, die das aufgebaut haben. Das haben aber keine Konzerne aufgebaut oder Staaten, die sich als Politiker als Staaten sehen. Sondern die Menschen, die sie sich dann hinstellen und drüben, sind die, die sagen, was du zu tun hast. Und die dann dafür Papier geben. Genau. Dafür mhm. baust du Straßen, Häuser, Wohnungen, Autos. Machst das und das und das. Und die kriegen dafür dein Geld, was du erwirtschaftest und können das alles kaufen, was du erwirtschaftest. Du, der Mensch, erwirtschaftet, was sie nachher mit dem Geld, was du ihnen gibst, kaufen. Verstehst du den Weg?
1: Du, meinst du die... gibst
2: ihnen das Geld.
1: Genau. Mhm.
2: Sie geben dir nur das Papier. Du gibst ihnen mhm. aber die Werte. Die Werte, genau. Du schaffst Dann die Werte. Sie mit dem Geld, was sie ja haben, was sie von dir in Form von Steuern bekommen. Von Gewinnen. Konzerne. Damit können Sie mit Ihrem Reichtum kaufen, was Sie wollen. Ja. Das ist alles von dir. Das ist alles von Menschen.
0: Mhm. Mhm.
1: Alles von uns, ja. Sie selber haben nichts. Oder hätten nichts, sagen wir mal so. Sie haben ja.
2: alles. Ja, ja, aber Sie hätten nichts. Das ist der Unterschied. Genau. Sie haben nichts erwirtschaftet.
1: Mhm. Nichts geleistet.
2: Das sollte man sich vor Augen halten.
1: Keine Werte geschaffen, das kann man vielleicht besser so sagen. Ja? Ja. Weil kein Milliardär hat sich selber hingestellt und seine Villa am Strand selber gebaut.
2: Ja, es geht nicht nur darum, das ist zu, zu kurz erklärt. Das Verständnis muss sein, dass man begreift, dass wenn jemand Initiative hat und seinen eigenen Geist anstrengt, um etwas zu erwirtschaften, ob es ein Haus ist, eine Technik oder was es auch immer mhm. ist, und er nimmt sich andere dazu, die ihm hilfreich sind. Dann hat er die Initiative ergriffen. Es ist auf seinen Geist entworfen, aber die anderen helfen ihm. Ne? Man könnte mal sagen, ist derjenige der Chef in dem Moment. Und die anderen sind seine Helfer, seine Mitarbeiter. Und jetzt ist die Frage, wenn sich sowas entwickelt, weiter, größer wird, wie bleibt das Verhältnis? Ja. Gibt derjenige, der mit den anderen zusammenarbeitet, ihnen einen Anteil, mit dem jeder wirklich zufrieden ist, damit jeder transparent sehen kann, das war seine Idee, er hat das organisiert, wir helfen ihm jetzt dabei, geben unsere Arbeitsleistung, wollen gut dafür entlohnt werden, in Form von was auch immer, Naturalien oder wenn man Geld nimmt, Geld. Weil Geld ist ja nichts weiter als ein Tauschmittel, wie ein Wechsel. Und dann sagst du dir selber, okay, jetzt muss noch eine Transparenz her, wenn zehn Menschen mithelfen und du erwirtschaftest eine Summe X und der, der alles erdacht und erschaffen hat in der Basis, kriegt jetzt mehr als die andere. Da muss man eine Verhältnismäßigkeit selber erfüllen als Mitarbeiter. Und Weiß du genau,
1: sagen, worauf du hinaus willst. Wenn du jetzt ja. das
2: Hundertfache von mir bekommst, dann fühle ich mich nicht gut behandelt. Dann mache ich nicht mehr mit.
1: Also mit den, man könnte sagen, also ich bin nicht der Ansicht, dass du hundertmal mehr, mehr, mehr hier eingebracht hast als ich genau.
2: in die Geschichte?
1: ja und
2: Das ist eine Verhältnismäßigkeit, eine Frage, ist aber abhängig von den Menschen. Wenn die zehn Menschen jetzt dumm genug sind, um das simpel auszusprechen, und sich mit ein Prozent abgeben, was er bekommt, dann und er hat 99 Prozent, und er auch in seiner Denkweise sagt, das mir doch egal. Ja, Mann. genau. Mhm. Das nehme ich doch. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Jetzt könnte der Mensch, der da der Denker, Erfinder ist, sagen, nee, das ist mir unangenehm. Ein Prozent, ich gebe euch zusammen 50 und ich behalte 50. Ein anderer sagt, nein, ist mir unangenehm, ich gebe euch zusammen 70 und behalte 30. Das ist eine Relationsfrage, da wird jeder Mensch wahrscheinlich für sich ein bisschen anderes Verhältnis drin sehen. Ja? Aber vom Grundsatz, und darauf will ich hinaus, kannst du eine Welt nur gut gestalten, wenn die Menschen geistig miteinander füreinander
0: sind? Mhm. Mhm.
2: Weil so wie das nicht der Fall ist, treten die Diskrepanzen auf. Und wenn du einem Menschen Macht gibst, weil du selber nicht erkennst, dass du unterbezahlt bist an dem, was du bekommst, und der diese Macht dann ausnutzt, dann darfst du dich nicht wundern, dass du in der Sklaverei aufwachst.
1: Lass mich, lass mich kurz diesen, dieses kleinen, diesen kleinen Witz, weil der passt so wunderbar. Chef kommt mit einem Lamborghini auf dem Firmenparkplatz. Der Angestellte steht davor und bewundert das Auto. Chef steigt aus und sagt, Meier, wenn Sie lang genug arbeiten und richtig Einsatz zeigen und wirklich alles geben, dann kann ich mir einen zweiten kaufen. <lacht>
2: genau. Ja, und schön, dass du das so äh, nochmal auf die Art erklärst, in Kurzform. Das Problem, Thomas, ist aus meiner Sicht das, dass eben der Mensch in der Regel in der Fülle der Bevölkerung, die wir auf der Welt haben, das nicht wirklich durchschaut.
1: Darf ich noch nicht sagen?
2: Noch nicht. Kann man gerne sagen. Mhm. Ich bin auch der Meinung, es ändert sich ja. Mhm. Das ist ja schon im Änderungsprozess drin. Das haben wir ja schon oft genug erwähnt. Genau. Aber die Menschen, die das eben noch nicht verstanden haben, die kämpfen jetzt, um die Sklaverei für sich selbst zu erhalten. Das muss man sich vor Augen halten.
1: So ist es wirklich, ja.
2: Sie kämpfen für ihren Mit Herzen,
1: allem was sie, haben. Er
2: sie weiter ausbeutet. <lacht> ja.
1: ja, Mike, toll. Genau, so ist es. So paradox ist es. Sie, sie tun alles, damit dieser Zustand bleibt.
2: Ja. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Aber auch also, gut gemacht. Ja, und dass Sie es das heißt überhaupt, dass das Sie so weit Leute gebracht haben.
2: Und immer wieder will ich sagen, ich selber sehe mich nicht als den Erleuchteten, der das alles durchschaut hat und das von vornherein wusste. Ich bin auch langsam reingewachsen in das Verständnis. Aber ich habe mich darum bemüht, ab einem gewissen Punkt mhm. zu verstehen. Und das ist der Hauptpunkt, den man jedem Menschen versuchen sollte mitzugeben, meiner Meinung nach, was wir auch in unseren Gesprächen versuchen, dass jeder selbst recherchiert und die Dinge, die wir zum Beispiel hier als Thema haben, hinterfragt. Nur so kannst du wieder souverän werden als Mensch. Und nur so, mit Souveränität, findest du auch wieder zur Schöpfung, zur Quelle. Bei diesem Begriff Gott, egal wie man ihn in visueller Vorstellung vor sich sieht, männlich-weiblich, männlich-weiblich zusammen oder was auch immer, das spielt doch gar keine Rolle. Und diese Schöpferkraft, die ich Gott nenne, hat uns alle erschaffen. Wir sind alle ein Teil davon. Und wir haben so viele wahre, alte Überlieferungen, wo auch teilweise Sachen verfälscht wurden. Das wissen wir ja mit der Zeit. Teilweise sogar erfunden wurden. Aber man kann mit menschlich-geistiger, gottgegebener Vernunft Sätze erkennen und dann selber hinterfragen und feststellen, da ist für mich die Wahrheit drin. Tue nichts einen anderen, was du nicht willst, dass er dir tue. Da ist so viel gottgegebene mhm. Vernunft drin, dass ich sage, drin. wenn ich mich daran halte mhm. und wenn sich der Nächste genauso daran hält dann sind Kriege unmöglich. Dann gibt es keinen Krieg mehr. Wenn du mit deinem Nächsten zusammen die Brüderlichkeit erkennst, aus der du erschaffen bist mhm. dann hast du keinen Grund, ihn zu hassen, ihn zu töten oder sonst irgendwas Quatsch zu machen, sondern im Gegenteil, dann wirst du bemüht sein, dass es deinem Bruder gut geht, deiner Schwester, deinem Sohn, deinem Kind, deiner Familie. Und wenn jeder dieses Denken hat, dann bist du in einem harmonischen Umfeld. Und da man den Menschen erklärt hat, dass er von Grund auf schlecht ist und auch Kriege fabrizieren ohne Ende und der Mensch auch dumm genug ist, in Kriege reinzuziehen, für andere sein Leben zu opfern, um dann auf seinem Grabmal irgendeinen Orden zu bekommen und dann sich da irgendein Politiker hinstellt und sagt, dieser Mensch, man muss ihn würdigen, der selber aber wieder in Saus und Braus sein Leben äh, weiter du, äh, fortführt wie gehabt und den Nächsten in den Tod schickt. Ich meine,
1: mhm. super, das, ja. das, das,
2: das ist doch purer Irrsinn. Das ist
1: nur noch pervers, ja.
2: Dass wir in den letzten 100 Jahren, lass uns mal die 50 Jahre jetzt nehmen, die wir rekapitulieren können und andere Zuschauer, die in ähnlichen Alter sind, das auch rekapitulieren können. Auf jeden Fall ist es leichter nachzuvollziehen, das über Jahrhunderte oder Jahrtausende zu ja. dann wissen wir doch, dass in den letzten 50 Jahren die Welt voller Irrsinn ist. Voller Irrsinn. Auch schon davor. Aber wir wissen es in der Zeit doch ganz genau.
1: Genau, weil man selber... wir haben doch
2: mhm. die Kriege gesehen, die für nichts was getaugt haben, außer für die, die doch mächtiger wurden und sich noch mehr bereichert haben und immer bereichert haben dass es ganze Industriekomplexe gibt, die an Waffen hunderte von Milliarden verdienen, damit Menschen sich mit diesen Waffen töten. Waffen erfinden, wo eine Waffe als Basis jetzt ein Flugzeug, ein Bomber oder weiß der Kuckuck was, ein paar hundert Millionen kostet. Mhm. Ein Panzer, mhm. weiß ich was, so und so viele Millionen kostet. Hergestellt wird von diesen Firmen. Nicht damit sie im Museum stehen, sondern damit damit abgefeuert wird, weil dann verdienen sie wieder an der Munition. Und dabei sterben jedes Mal Menschen.
1: Ja, aber auch allein allein die Tatsache, dass dieses ähm, gottgegebene, äh, diese gottgegebenen Fähigkeiten so eingesetzt werden von Menschen, sowas zu entwickeln, sowas zu konstruieren, ja, äh, grundsätzlich nur dafür da, um zu zu zerstören, zu töten.
2: Naja klar, das fängt mit dem Gebrauchsgegenstand, den du als Hammer jetzt zum Beispiel hast, äh, um einen Nagel einzuschlagen. Und du merkst auf einmal, oh, damit kann ich immer doch auf den Kopf hauen. Und äh, habe damit, hab da, hab damit eine Wirkung erzielt, einen anderen Schaden zuzufügen. Ob ich dann sage, ja, aus dem Hammer kann ich ja was anderes fabrizieren und fängst an, ein Schwert zu bauen. Und dann stellst du irgendwann mal fest, es gibt Schießpulver. Ah, mit Schießpulver kann ich das Schwert weglegen und kann aus der Entfernung Leute erschießen. Das ist nur der Gedanke daran, anderen Schaden zuzuführen mhm. und selbst dich dabei zu bereichern. In der Form, dass es dir Freude bringt oder dass es dir materiellen Wohlstand gibt.
1: Macht auch, ja, ja genau. Ja, ja. Da fängt da mhm.
2: das an. Das sind ganz simple logische Schlussfolgerungen. Warum der eine oder andere das so macht und so tut oder so denkt. Frag dich, warum es so viele Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die in der Sklaverei leben und das nicht erkennen. Sind die alle völlig verblödet? Sind das geistig Menschen, die, die, deren Gehirn defekt ist? Oder wo der Geist einfach völlig desolat ist? Das, das sind Menschen, die zum großen Teil in eine Welt geboren wurden und nicht hinterfragt haben. In dieser Welt Dinge erzählt bekommen haben, genauso wie du und ich. So wie man dir mhm. in deiner Schule Dinge mhm. erzählt hat oder mir, das ist mehr oder weniger identisch. Ja. Das, was du im Fernsehen gehört hast in den Nachrichten, ist identisch. Das, was die Politik dir erzählt hat, ist identisch. Mhm. So die Frage ist, ab wann hat der Mensch angefangen, das zu hinterfragen? Der eine hinterfragt das schon relativ früh und der andere erst sehr spät. Aber ein ganz wichtiger Aspekt beim Menschen ist der... Wenn er zu viel hat, wenn er glaubt, er hat zu viel, dann will er das nicht verlieren, einerseits. Und er ist damit ja erstmal in einem Umstand, wo er nicht meckert, wo er sagt, ah, ich habe was. Ja. So, und da fängt das Ego an zu fruchten. Das Ego will immer haben, will nicht loslassen. Will auf jeden Fall bis zum Ende seiner Tage...
1: So viel wie möglich, ja. Weil er mhm. weiß
2: ja, nach seinem Tod auf der Erde ist Feierabend. Also nimmt er so viel wie möglich in der Zeit, wo er hier ist. Das ist das Egoistische im Menschen, was entsteht, wenn der göttliche Geist mhm. nicht weiter im Geiste des Menschen weilt. Oder man es nicht zulässt, besser gesagt. Mhm.
1: Verschüttet entsteht. ist oder es verschütten lässt. Ja. Äh, und
2: also ist die Welt, in der wir leben, einerseits das Produkt der Bösewichter, die es in dieser Welt gibt, die uns bewusst verführen. Dazu gehört das oberste Konstrukt Satan und alles, was darunter in Hierarchien arbeitet. Mhm. Aber das ist nur ein ganz kleiner verschwindender Teil in der Menschheit. Der größte Teil der Menschheit, der das zulässt, hat es letztlich zugelassen, dass es überhaupt geschehen kann. Mhm. Und warum? Immer weil er oder dieser Teil der Menschheit, Gott verlassen hat. Er hat sich aufschwatzen lassen, dass Gott nicht existiert. Mhm. Oder hat sich einen Gott aufschwatzen lassen, der in Wahrheit nicht Gott, sondern genau das Gegenteil ist. Satan. Und das findest du in allen Institutionen mhm. heute wieder. Mhm. Und weil es schon so lange läuft, über Jahrtausende, und weil es so verfilzt ist, erkennen es die Menschen grundsätzlich erstmal ganz schwer, wenn sie erstmal in diesen Filz drinstecken. Darum habe ich ja immer wieder gesagt, eine Entwicklung bedarf einer vorherigen Verwicklung.
1: Und die Menschen sind fürchterlich verwickelt, ja. Ja. Mhm. Mhm. Und
2: alles, was wir hier draußen erleben, hat immer damit zu tun, uns weiter zu verwickeln. Und das versuchen sie jetzt auch.
1: Und dagegen müssen wir uns auch noch nicht nur, wir müssen uns nicht nur entwickeln, wir müssen uns gegen eine weitere Verwicklung wehren, ja, naja, oder zumindest ja, sie auf Abstand wenn, halten.
2: Wenn du, wenn du in einen Entwicklungsprozess bist, dann ist das der Prozess deiner geistigen Wachheit. Dein Bewusstsein wird wacher. Und dann kann man dich mit diesen äußeren, neuen Verwicklungen nicht mehr erreichen.
1: Immer schwieriger, also richtig, Ja.
2: Sondern du erkennst draußen diesen Irrsinn, der da geschieht. Du siehst doch, das, was da geschieht, ist doch rational. Für einen rational denkenden Menschen gar nicht mehr nachvollziehen. Nein, nein. Musst, ich sagte, du musst, Entschuldige, du musst selbst als rational denkender Mensch, ohne, ohne gottgegebene Vernunft, nur rational ja, genau. addieren. Mathematisch ja. zusammen addieren und sagen, dass das nicht funktionieren kann, was sie da machen. Dass dieses ganze Prinzip von dem, wie sie uns jetzt hier versuchen weiter zu indoktrinieren, gegeneinander, ineinander verfilzt, auseinanderbricht. Das ist sowas von irrsinnig, dass es nicht funktio nicht, nie, nie funktionieren kann. Es, kann. es kann nur zerfallen.
1: Also es, es kann, äh, es, äh, eine Zeit lang kann es oder funktioniert es scheinbar?
2: Schau mal, ein funktionierendes System wäre ein System, was entweder konstant hält, robust ist oder sich kontinuierlich aufbaut. Das wäre optimaler. Mhm. Ein zusammenstürzendes System ist nicht konstant.
1: Das nein, nein, ich meine ja für einen gewissen Zeitraum.
2: Naja, aber ein gewisser Zeitraum ist ja der Moment, wenn du sagst, es stürzt etwas über einen Zeitraum zusammen. Dann sind wir ja schon in dieser Phase drin. Dieses Zusammenstürzende hat einen Zeitfaktor.
1: Ja, ja, aber... Die Zeit
2: aber spielt immer eine Rolle, das ist völlig
1: klar. Ja, genau, okay.
2: Mhm. Naja, sonst, sonst würde ich sagen, ja bumm, lass uns nach dem Gespräch einfach das System beenden und wir leben mhm. in mhm. einer schönen neuen Welt. Das wissen wir beide, das wird nicht der Fall sein. Die Zeit ist der Zyklus, in dem wir uns jetzt hier befinden. Dieser Zeitzyklus, in dem wir uns jetzt befinden, zeigt uns doch aber, innerhalb des Zeitzyklus, zeitzyklus ist schon zerfällt.
1: Richtig, wenn, ja. Wenn,
2: wenn jemand wach genug ist im Moment, die Sachen zu durchschauen, schauen, dann sieht er wie auf einem... Spielfilm, dass da etwas, das dann Haus zusammen. In paar Zeitlupe,
1: sind. ja. Mhm.
2: Aber er mhm. kann deutlich sehen, jedes Mal, jeden Tag bröckeln da weiter mhm. und schneiden. Mhm. Das ist, das ist äh, nicht mehr aufhalten, nicht mehr aufzuhalten. Und dann ist doch auch für den rationalen Verstand, der Irrsinn, der da geschieht, da fragst du dich doch, sind denn die Politiker wirklich so, so weit? von der Vernunft entfernt, dass sie selber nicht mitbekommen, dass sie völlig unvernünftig sind, dass sie bar jeder Vernunft sind, die wissen doch auch, dass Elektroautos der größte Schwachsinn ist. Die wissen das doch.
1: Oder ihre, jede Art ihrer Politik. Ja, ja.
2: Das ist ja nur ein rausgegriffenes Beispiel. Mhm. Aber trotzdem reden sie weiter über das Elektroauto, sollen so und so viele Millionen fahren bis zum so und so. Mhm. Streichen aber jetzt die Subventionen also gegen ihr eigenes, was sie immer noch aufrechterhalten, sagen, ja, ja weiß ich nicht, 2000, was sagen sie, 30 oder... Mm -hmm, Verbrenner, oder 50 ja. Mm -hmm. 50 Prozent, völlig illusorisch. Und streichen gleichzeitig die Subvention. Da siehst du doch, das ist, was ist Irrsinn? Irrsinn ist, wenn der Geist in zwei Richtungen geht, die diametral gegeneinander laufen.
1: Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, Irrsinn, ja. Das, ist
2: das und, äh, Sie, ist so.
1: auf, jeder, auf In jedem Bereich kannst du das nehmen, ja. Ja. Sie, Also wenn man jetzt nur, nur, weil vielleicht sich mancher Zuschauer fragt, ja, vielleicht noch ein Beispiel, Migration. Äh, wir kriegen hier bis heute gesagt, wir, wir brauchen die Fachkräfte, ja, die ja. nicht kommen. <lacht> ja. ja. Oder die jungen Familien, genau, ja, und, die, ja, und so weiter.
2: Es ist eine Frau erstochen worden, von einem Mann mit einem Messer.
1: Ein Mann, ein genau. Junge
2: mhm. Männer kommen. <lacht> Allein schon diese ganzen Begrifflichkeiten. Also wer da nicht wach wird, der will nicht wach werden, meiner Meinung nach. Was
1: ja, oder, oder äh, es kann auch sein, dass derjenige, das ist glaube ich auch gar nicht so selten der Fall, vielleicht sogar irgendwie ein, ein schlechtes Gefühl hat, aber so sehr davon profitiert,
2: ja, Moment, also das sind ja immer die, wo das Ego immer noch die Oberhand hat. Genau. Das ist ganz klar, das, das haben wir. Aber ich rede jetzt von Menschen, die sich hinstellen und da sich beschweren, dass das alles so schlecht ist. Ja. Dass mhm. die Wirtschaft schlecht ist und das schlecht ist. Aber nicht erkennen, dass, beispielsweise sagen, ist alles so schlecht, also nächstes Mal wähle ich nur die SPD, nicht mehr die Grünen. <lacht>
0: Bitte, Entschuldigung, <lacht> ja, Entschuldigung
1: also, da fehlt mir nichts, da also, muss ich einfach lachen, ja? aber gut, ja, bitte, ja, okay, also jetzt reicht's. Also, ja, es ist,
2: oder, also der Maßen ist mir dann doch noch lieber.
1: Ja, ja.
2: Ja, also verstehst du, die haben, die wollen das nicht verstehen. Das, das, das ist so, dass, dass jemand sagt, nee, Moment, das ist ja das System, das ist schon alles gut so. Das hat ja wunderbar funktioniert. Also Da sind jetzt nur so ein paar Schrauben locker, die müssen wir wieder festhalten.
1: Genau, Stellschrauben, da kann man äh, das korrigieren und so. Ja, ja, genau.
2: Mhm. Sie haben nicht verstanden, dass diese Schrauben schon alle so... Weggeflogen sind. Dass sind. ...die, die sind fast schon gar nicht mehr da sind. Da ist nicht mehr zum Schrauben. Also in der Phase befinden wir uns. Ich kriege ja hier, oder du wahrscheinlich auch, Immer wieder Kommentare und Zuschriften, wo dann sich der eine oder andere auch so ein bisschen beklagt über das, was in seinem Leben geschieht. Familie, zum Beispiel ein Mensch ist ausgeladen worden zu Weihnachten, weil er jetzt sich nicht halt äh, testen lassen. Mhm. So, das ist nicht schön, wenn der Mensch die anderen Menschen gerne hat, wo er gerne hingeht.
1: gerne feiern würde mit aber ihnen. Ja. jetzt
2: frage ich dich, wenn du Menschen hast, die du gerne hast, und die sagen zu dir, du kommst nicht zu mir, wenn du nicht getestet bist. Ist der Anspruch immer noch gültig, dass du denjenigen gerne hast? Oder hast du vielleicht in deiner Denkweise auch irgendwo einen Fehler drin, dass du eigentlich den Menschen gar nicht so gerne hast? Dass du vielleicht glaubst, du hast ihn so gerne, weil du es dir schön willst.
1: Oder weil... Äh wie soll ich sagen, Familie oder nähere äh, äh, Umgebung, äh, weil, man, äh, weil das halt einfach so ist. Ja, das
2: ist heißt ja, das, heißt, was ich meine. Ja. Weil nur weil, ich, weil es Familie draufsteht, kann genau. nicht Familie drin sein. Weil das gerne haben ist doch wieder ein viel tieferer Prozess. Mhm. Ist doch nicht nur der Begriff, ja, das ist nun mal meine Familie, also gehe ich jetzt Weihnachten dahin. Wenn ich da eigentlich gar nicht hin will, dann gehe ich nicht dahin, nur weil es meiner Verbindung mm -hmm. ist. Ich, ein anderer geht da vielleicht doch hin. Ich sage nein, weil warum habe ich denn die anderen nicht gerne? Muss ich mich doch hinterfragen. Und dann muss ich doch feststellen, ja, da gibt es Gründe für. Und jetzt trennt sich die Spreu, was wir schon oft genug auch als Titel hatten, vom Weizen.
0: Mm -hmm. Permanent, auch bei mir, ich, ja. Jetzt muss ich mm -hmm.
2: erkennen und sollte... Den Menschen möchte ich Mut zusprechen, in dem Sinne, in dem ich sage, hinterfrage dich, hinterfrage die Menschen, mit denen du zu tun hast, auch wenn es deine Familie ist. Frage dich, ob es wirklich Wert hat, darunter jetzt zu leiden, dass du da nicht hin kannst. Weil sie dir jetzt sagen, nein, du hast dich nicht getestet. Ist da wirklich die Liebe, ist da wirklich der Zusammenhalt, der sein sollte?
1: Von der, also äh, man muss schon sagen, dann äh, man muss man auch erkennen, äh, also so gern hat er mich jetzt nicht und würde er mich nicht fragen, äh, du musst getestet sein, ja? Das ist das äh, eine. Ja?
2: Und das andere ist, dass du dich dann selber hinterfragst und sagst, wie sind eigentlich wirklich meine Gefühle dahin? Mhm. Weil wir wissen doch, wir sind doch alle indoktriniert bis zu einem gewissen Grad. Der eine mehr, der andere weniger.
0: Und wenn du dein ganzes
2: Leben lang hörst, Familie, 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 Familie. Aber eigentlich verhält man sich gar nicht wie in einer Familie, weil das schon längst der Begriff abgelutscht ist. So wie Menschen sagen, ja, Gott gegebene Vernunft. Aber wenn du dann fragst, glaubst du an Gott, sagen sie, Na ne, Quatsch, Gott gibt es da nicht, das ist doch nur ein Begriff. Mhm, mh. Trotzdem benutzen sie den Begriff. Ja, meine Familie ist hier. Ja. Aber ist es wirklich deine Familie? Mhm. Fühlst du, denn, dass es mhm. deine Familie ist? Fühlst du da rein mit deinem Inneren? Ist deine Seele mit der Seele des Anderen wirklich verwandt? Oder bist du nur in dem gleichen körperlichen Umfeld geboren wie der Andere und deine Seele hat gar nichts mit der Seele zu tun? Ja, tiefer denken.
0: Mhm. Mhm. Tiefer
2: gehen. Nicht die reine Physis ist die Wahrheit. Die Physis ist nur die äußere Schale. Aber die Wahrheit, die innen drin ist, die ist doch entscheidend. Und wenn wir alle in eine bessere Welt kommen wollen, und ich glaube, wenn wir beide jetzt uns mal nur nehmen, dann wollen wir das. Mhm. Du willst doch nicht in irgendein Zeitfenster zurück.
1: Schon lange nicht mehr, nee. Mhm.
2: Genau. Aber, ganz ehrlich, wir kommen in keine bessere Welt. Wenn der Mensch nicht anfängt zu begreifen, dass er sie erschafft, es bringt nichts zu glauben, dass ein anderer für dich eine bessere Welt erschafft. Das ist eine Illusion. Ja. Keiner kann für dich eine bessere Welt erschaffen.
1: Das kannst nur du selber, auf deine eigene Welt, wenn man so will. Ja. Ja?
2: Und dann schaffst du auch dein Umfeld. Mhm. Du sortierst dein Umfeld. Du sortierst deine Familie zum Beispiel. Jemand, der glücklich in seiner Familie ist, der wird weiter glücklich in seiner Familie sein. Jemand, der Menschen um sich hat, die ihm herzlich zugewandt sind, der wird sie weiter haben. Aber jemand, der wach wird, der wird aussortieren und sagen, nein, der Mensch ist nicht mehr ein Teil von mir. Und das meine ich nicht, indem ich ihn verurteile und sage, ah, du Bösewicht, dir tue ich jetzt was. Sondern ich lasse ihn sein Leben. Und lasse ihn seinen freien Willen. Und wenn er langsam anfängt, zu verstehen, dass er eine bessere Welt machen kann, wenn er in sich wieder die gottgegebene Vernunft erlangt, dann fühle ich auch wieder ein Zusammenwachsen. Das, das, das entsteht
0: einfach. Mhm.
2: Mhm. Und da werden, werden auch sich Wege kreuzen, weil sich das wieder an.
1: Wunderbar. Mhm. Es gibt keine Zufälle und das wird dann auch passieren. Ja. Genau. Mhm.
2: Das heißt, wir erleben immer auch negative Dinge, die uns, unseren Weg kreuzen, weil es auch mit uns zu tun hat. Mhm. Wenn wir immer nur denken, die negativen Dinge kommen nur, weil andere sie initiieren, dann sind wir in der Illusion. Das ist die Illusion. Und darum sind so Gespräche, wie wir sie beide führen, aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Aspekt für einen selbst, also jetzt für mich, für, ich kann nur für mich sprechen, und ich hoffe für den einen oder anderen Zuschauer, der dadurch auch angeregt wird, in diese Richtung seine Gedanken zumindest mal zu lenken, um dann festzustellen, wie kann ich mit diesen Gedanken weiter umgehen? Bringen sie mir etwas? Sind sie für mich fruchtsam? Oder sage ich, nein, diese Gedanken will ich nicht. Und so wie jemand sich hinsetzen kann und sagen kann, naja, die beiden, die wollen nicht mehr zurück. Na, ich wäre jetzt schön gerne in den 80ern oder in den 90ern. Mhm. Dann ist das sein, sein, äh, sein Recht, das zu wollen. Aber er wird da nicht mehr hinkommen können. Und er wird dann unter Umständen, wenn eine Welt sich jetzt weiter verändert, diese Veränderung der Welt zu einem gewissen Grad behindern.
1: Bremsen, ja. Mhm.
2: Behindern zu einem gewissen mhm. Grad. Aber nicht verhindern, ja? sondern nur vom Timing her behindern. Und wird aber in dieser Phase eine äußerst schlechte Zeit haben. Aber stell dir vor, du rennst immer etwas hinterher, was schon vergangen ist. Ja. Und du willst dieses Vergangene aber nach vorne holen. Und kriegst das aber nicht, weil es vergangen Geht ist. nicht. Genau.
1: Ist ein, 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 ein hoffnungsloses Unterfangen, ja. Wenn du dich
2: mhm. aber öffnest für das Neue. Und das Neue kann die positive Kraft genauso nutzen wie die negative Kraft. Weil die negative Kraft will dich immer in die Honigfalle holen. Immer. Die will dich nie in eine Falle holen, vor der du Angst hast. Das ist das, was... was Sonst wäre es keine Falle, haben. ja.
1: Mhm. Kein Köder. Mhm. Sondern,
2: ja. Satan holt dich nie dahin, wovor du Angst hast. Mhm. Der holt dich immer dahin, wo du sagst, ach, ist das toll. Ja. Der malt dir Sachen aus, die aber dann dazu führen, dass du in der Holigfahne landest. Mhm. Die Wahrheit ist aber, dass du in Situationen kommen kannst, die gar nicht so toll sind. Die dir sogar Schmerz bereiten. Die haben aber das Potenzial, dich wach zu machen. Was passiert jetzt in der Welt? Wie viele Menschen haben jetzt Schmerz? Doch viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Ja. Wie viele Unternehmen gehen gerade pleite? Wie viele Menschen verlieren ihren Arbeitsbereich?
1: Haben Sorgen, Existenzsorgen teilweise, ja.
2: Mhm. Ja. Das ist Schmerz. Mhm. Vielleicht noch nicht der größte. Aber nee, nee, also aber das ja. ist
1: schon sehr belastend, ja, ja. Mhm. ja. Und
2: dann fangen die Menschen an, wach zu werden. Das ist ein mhm. Grad der Bevölkerung in der Welt, die jetzt unter Druck gezwungenermaßen, kann man so sagen, ja, obwohl es nicht wirklich gezwungen ist, aber man kann es so ausdrücken, wach werden. Nicht aus eigenem Antrieb,
1: sondern aus von den äußeren Umständen her gezwungen werden, gar nicht mehr anders können, als zu hinterfragen, weil es irgendwann auch nicht mehr möglich ist, diese Diametral, wie du so schön gesagt hast, äh, äh, ja, äh, Sachen, die man äh, vorgesetzt bekommt, äh, irgendwann äh, nicht mehr äh, zusammenbringt. Ja. ja. Die Energie dann auch gar nicht mehr da ist dafür. Ja. Ein gutes ähm.
2: Beispiel ist jetzt für mich. Deutschland ist ein Beispiel, dass ich sage, normalerweise müssten doch jetzt, einfach nur eine Gefühlssache, müssten, ich sage müssten, nicht muss und ist, sondern müssten, ja. doch mindestens, mindestens aus der Arbeiten, Bevölkerung, nicht die Oberschicht, aber die Mittel- und Unterschicht, das sind bestimmt 50 Prozent, 60 Prozent der Bevölkerung. Alles abgerechnet, was nicht arbeitet, was schon Rentner ist oder noch Kinder, 50, 60 Prozent. Ne?
1: Naja, also Moment,
2: ähm, nur ungefähr. Äh,
1: also äh, was wer wirklich hier noch netto einbezahlt, sind 20 Prozent, nicht mal. Der okay, so Gesamtbevölkerung, so nicht so der, der Arbeitenden, sondern Gesamtbevölkerung. Sind
2: alles Zahlen, die haben wir aus dem Mainstream. Weiß ich nicht, ob so ist. Auch
1: wieder wahr? Kann man, muss man Weiß äh, mit ich nicht, dazu? Ob so ist. Also ja.
2: Nehmen wir mal die Zahl an. Also, das, das ist denn die Zahl, von der ich jetzt sprechen wollte, die noch in Lohn und Brot sind und die hier Leistung bringen. Mhm. Ja. Nicht die Superreichen, nicht die Oberen, sondern nur die, die hier richtig noch arbeiten. Jeden
1: Tag aufstehen und, ja. Genau.
2: Davon müssten doch wenigstens, sollte man annehmen, 50% langsam verstanden haben, dass sie betrogen und belogen werden. Das sollte man doch annehmen. Wenn das der Fall wäre, dann würden sich schon ganz andere Gruppen bilden. Hier, die miteinander in Kontakt stehen, sich miteinander unterhalten und sagen, Moment mal, wir müssen was unternehmen, in irgendeiner Form. Wir können das nicht so weiterlaufen lassen. Doch logisch. Wenn du jetzt die USA nimmst, da ist doch noch viel mehr Skandalöses geschehen mm -hmm. als in Deutschland. Mm -hmm. Ich meine, ein Präsident, der so irrsinnig dargestellt wird, wie der, der da jetzt gerade am Start ist, lass es ein Schauspieler sein oder nicht, <lacht> entbehrt doch jeder Vernunft. Yeah. Die Dinge, die da passiert sind bei der Wahl, offensichtlicher geht es doch gar nicht mehr. Das heißt, als amerikanischer Bürger müsste ich doch schon längst auf dem Barrikaden komplett
1: ausflippen ja Endlich. Schluss mhm.
2: so in dem Mainstream erzählt man uns Trump liegt und äh, so bei 50 etwas über 50 Prozent Zustimmung Na? das ist das was ich gehört ja habe. ja so wenn das stimmen würde wenn das stimmen würde da müsste doch in der amerikanischen Welt schon ganz andere Sachen geschehen das heißt, die Menschen, die, da, die dort noch leben, dazu muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, da sind ganze Staaten ruiniert. Die sind ruiniert. Mhm. Da ist eine Armut und da, da ist ein, ein, ein äh, sagen wir mal Leben in den Slums fast normal.
0: Mhm.
1: Teilweise wirklich dritte Weltzustände, ja. Ja. Das, mhm. ist
2: das für das Land, was, was die ganze Zeit als die Superwelt. Ja
1: und das ähm, äh, gelobte, nicht gelobte Land, die, das auserwählte Volk und so weiter und die Besten der Welt und so also, weiter. Also
2: Menschen, mhm. die hatten noch vor ein paar Jahren ein Haus, ein Auto, ja, genau. ein Einkommen und die schieben jetzt Einkaufswagen. Und leben auf der Straße. Und wenn sie
1: Glück haben, leben sie in ihrem Auto, ja, äh, Was also noch ihnen geblieben ist so ungefähr als Letztes, ja, ja, genau. Vielleicht
2: kurz noch ein paar Monate und dann ist es auch weg. Mhm. Also ich will darauf hinaus, dass die laufen schon mit den Einkaufswagen und haben da ihre Haben Gut drin. Menschen, die nicht Alkoholiker oder Drogensucht abhängig waren, sondern die letztlich noch vor ein paar Jahren einen normalen Job hatten. Richtig. Mhm. Die sind also so weit im Sklavendenken, dass sie das mit sich machen Dass werden. sie es akzeptieren. Ja. Jetzt kann sich jeder selber fragen. Da ist jeder sein eigener Herr. Ich will nicht sagen, dass ich den einen oder anderen jetzt für sein Tun verurteile. Nein, das ist eben freier Wille. Ich kann dir nur sagen, ich würde das mit mir nicht machen lassen. Ich würde in diesen Situationen, wenn man mir das alles nimmt, würde ich Dinge initiieren. Ich würde anfangen, Opposition zu bilden, würde mich stärken mit anderen und würde versuchen dagegen vorzugehen. Das ist meine Art. Mhm. Da kann jeder für sich nur fragen, wie würde ich reagieren. Ja? Und jeder hat das Recht, für sich seine freie Entscheidung zu treffen. Aber was ich sehe, ist eine, eine Unterwerfung, eine freiwillige, mehr mhm. oder weniger zulassende Unterwerfung.
1: Hinnehmen auch, ja, Unterwerfung. Mh.
2: Und das ist auch wieder der Punkt, keine Souveränität, keine eigene Stärke, nee. kein Gottvertrauen.
1: Alles Flügel hängen lassen und sagen, ja, ja gut, dann macht halt
2: er. Ja. Mhm. Ja. Weil Gottvertrauen ist eben nicht sich hinsetzen, alles hängen lassen und sagen, Gott wird mir schon helfen. Sondern Gottvertrauen ist, ich mache, was ich machen kann und Gott wird mir helfen. Auf dem Weg, wo ich versuche, aus dem rauszukommen, mit den Mitteln, die mir im Moment zur Verfügung stehen, und seien sie noch so knapp. Mit diesen knappen Mitteln versuche ich alles, was ich schaffen kann und habe dabei das Vertrauen, dass Gott mir hilft. Da gibt es diesen bekannten Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Und das ist der Punkt. Gottvertrauen bedeutet ja, dass Gott dich liebt und nicht in der Form, dass er sagt, naja, jetzt bist du runtergefallen, untergefallen, jetzt sehe ich dich wieder auf, ach, jetzt hast du das verloren, ja, jetzt stelle ich dir das wieder hin, ah, jetzt ist das weg, ja, dann kriegst du das wieder. Das ist ein Kind verwöhnen. Mhm, also, mhm. Den Begriff kennen wir noch. Der ist schon fast untergegangen, ein Kind zu verwöhnen. Solche Kinder werden in der Regel im Alter nichts auf die Reihe bekommen. Wenn sie das von den Eltern erwirtschaftete Vermögen irgendwann aufgebraucht haben, sind sie nicht in der Lage, mhm. sich selber äh, in der Welt durchzusetzen. Durchzusetzen im Sinne, sich selber äh, ein vernünftiges Leben zu gestalten. So, das heißt, da ist der, der, das, das Verständnis für mich, dass wir alle, jeder von uns, die Gott gegebene Zuversicht haben sollten, weil er ist da. Er ist da unumstößlich da, sonst werden wir dann, mhm. sonst gäbe es kein Universum. Und da Gott gegebene Vernunft nicht sein kann zu töten, weil das würde gegen das Leben sprechen. Und Gott ist Leben. Es gibt kein separates Leben, mhm. hier ist Gott und da ist das Leben. Gott ist Leben. Das, das Leben ist in Gott. Also würde Gott doch nicht gegen sich selber agieren und sagen, ja, ich töte mein eigenes Leben. Und wir sind alle Teil seines Lebens. Der physische Wandlungsprozess ist nicht unser Tod, nochmal. Mhm. Also ist sein Geist doch mit uns. Er ist mit uns. Gott sei mit dir.
0: Ja. ja. Mhm.
2: Und er ist mit dir. Und wenn er mit dir ist, dann solltest du auch die Zuversicht bekommen, dass er möchte, dass du aus deiner Kraft, welche immer du zur Zeit hast, die sollst du nutzen und dich nicht zurücklehnen und sagen, ich lasse andere für mich arbeiten. Weder Gott noch andere. Sondern mit meiner Kraft erarbeite ich das, was ich kann und dann kommt diese Kraft dazu, die, die alles übersteigt. Die übersteigt mhm. unser rationales Verständnis Warum dann Dinge teilweise geschehen? Warum hast du auf einmal Erfolg, du schreibst ein Buch und nichts passiert und auf einmal verkauft sich das? Weil irgendeiner das geliked hat, der das geliked hat und dann ist es in die Schiene gekommen und die Schiene gekommen. Und dann sagen die, aber Zufall hat er gesehen. Nein, wenn du das Buch nicht geschrieben hättest, dann hätte es niemand liken können. Und der, der es dann geliked hat, wo dann äh, das in seine Schiene kam, seiner seiner Community, die das wieder vervielfältigt haben, der wäre auch nicht hingekommen, ganz klar. Weil das ist ein Zusammenspiel von Ursache und Wirkung. Und so ist das mit allen Dingen. Wenn, wenn Menschen etwas anfangen und es wirklich aus sich heraus tun, mit der Überzeugung es umsetzen zu wollen, dann kommt die Kraft dazu die alles übersteigt. Darum gibt es Menschen, die, weiß ich nicht, Musik erschaffen, wo andere sagen, wie, wie geht denn das? Mhm. Ja, wie konnte Mozart so eine, so eine Musik erschaffen? Ja, weil er mit der Quelle verbunden war. Und das fließt dann durch ihn durch. Aber er hat trotzdem seine, seine Finger bewegt. Er hat trotzdem die Noten mhm. geschrieben. Ja, die Noten sind nicht auf das Papier... Auf einmal drauf drauf gezaubert, ja. Mhm. Und die, die die Musik nachher verkörpern, verkörpern, sind die, die das Instrument beherrschen. Denn wenn du die schönste Mozart-Musik nimmst und da Dilettanten an die Instrumente packst, dann nutzen die schönsten... Das kannst kannst du es dir nicht anhören, Musik, ja. ...weil sie nicht verkörpert werden über den, der das die Fähigkeit hat, das Instrument zu spielen. Und derjenige, der die Fähigkeit hat, das Instrument gut und noch besser zu spielen, ist der, der wieder mit der Quelle verbunden ist. Weil es gibt den sogenannten Flow. Mhm. Ja? Wo du in der Welle drin bist, die durch dich geht. Und ein gutes Orchester, da ist jeder Musiker miteinander verbunden auf einer höheren Ebene, die du physisch nicht siehst. Die du aber emotional hörst und fühlst. Wenn du als äh, Zuschauer oder Zuhörer, da sitzt und reinhörst, dann fließt das zu dir, dann merkst du genau, dass das ist ein harmonisches Zusammenspiel. Ein Orchester, so wie ich immer sage, dass das ganze Leben göttliche Orchestration ist. Eine kosmische mhm. Orchestration. Und dazu gehören auch die Zyklen, mhm. wenn wir beide immer sprechen. Und dazu gehört der Zyklus, die, die, den wir durchwandern, jetzt im Kali-Yuga-Ändern. Da hattest du mir einen herrlichen äh, Inhalt drüber geschickt, äh, den, den, auf den du aufmerksam geworden bist. Und da steht letztlich genau das drin, was wir beide in den Salongesprächen immer wieder von uns gehen.
1: Mhm. Also vielleicht nur ergänzend, äh, ich kann den Verweis auch äh, gerne in die Beschreibung äh, noch einstellen. unter das Video. Ähm dass es mittlerweile so pervers ist auf der Welt, auf der ganzen Welt, ähm, dass äh, die Leute gezwungen sind. Das sagen wir ja auch, ähm, haben wir ja auch heute schon wieder gesagt. Und äh, das äh, finde ich halt nur interessant, dass es auch ähm, so aus einer anderen Richtung noch so eine, so eine Äußerung gibt, ähm, dass man irgendwann, und das passiert ja auch, es ist, sind ja für viele Menschen im Vergleich zu vor zehn Jahren schon Grenzen gefallen, wo sie gemerkt haben, ich kann jetzt nicht mehr mich selber verleugnen, ich kann diese Vernunft nicht mehr verleugnen oder ich kann nicht mehr verleugnen, dass das alles totaler Wahnsinn ist, der hier läuft, ich kann es mir nicht mehr schönreden. Es passiert ja, ja, und es passiert, glaube ich, auch immer schneller, also immer mehr mhm. ähm, Menschen auf der ganzen Welt, äh, äh, werden wach, ja, das ist immer so ein Ausdruck, der äh, ein bisschen äh, arrogant rüberkommt, aber ähm, ich finde es auch immer ganz sympathisch von dir, Mike, dass du auch immer wieder sagtest, äh, wenn wir jetzt auf das Wachwerden kommen, äh, sagen äh, wir blinzeln ja auch, oder vielleicht ein bisschen mehr als blinzeln, ja, ja. aber nicht viel mehr, ja.
2: Wir geben uns Mühe. Äh aus diesem Schlafmuster immer mehr zu ja, genau. herauszukommen. Ne? Und das, was du jetzt gerade noch mal beschreibst, äh, der, der wesentliche Kern ist das, was ich heute ein paar Mal gesagt habe. Das göttliche Empfinden wieder zu haben, dass wir mehr sind als nur eine physische Masse an Atomen, an Zellen.
1: Mit einem, einem endlichen Dasein. ja. Genau.
2: Da sich wieder einzufinden, um das festzustellen, in sich selber zu erforschen. Weil das kannst du außen nicht finden. Du kannst außen Bücher lesen mit deinen Augen und dann in deinem Geist verarbeiten. Du kannst Filme sehen, du kannst Gespräche führen. Absolut. Aber du musst es halt spüren. Aber du musst in dir drin selber suchen, in dir drin selber auch Fragen stellen, die du vielleicht noch nie gestellt hast. Mhm auch Begrifflichkeiten neu zu überdenken. Warum gibt es Sätze, die eigentlich was ganz anderes aussagen, als sie aussagen sollten, wenn man darüber spricht? Wörter, die deutsche Sprache ist dafür wunderbar, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass der Geist, die oberste Hierarchie, allen Physischen voraus ist. Der energetische Prozess der letztlich Materie entstehen lässt.
1: Ist die Voraussetzung. Ja, ja.
2: ist ohne Geist nicht möglich. Das mhm.
1: ist der Anfang. Ohne gutes,
2: ein, ein gutes Beispiel ist nochmal jetzt vielleicht zum Ende eine kleine Analogie zu geben. Es gibt ja aus den alten Schriften so äh, Deutungen, wo es heißt Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Mhm. Wenn wir jetzt den Körper mal nicht einfach nur so als die Masse da vorne sehen und sagen Gott sieht dann also so aus wie wir weil er hat uns ja so erschaffen wenn wir es mir sinnbildlich betrachten und wir gehen noch nicht mal in die atomare äh, Struktur sondern nur in die Zellstruktur dann ist doch der menschliche Körper ein Kosmos ein Universum
1: riesig
2: wenn du alle Zellen in deinem Körper addieren willst was da an, an, an einer Zahl zusammen käme Jetzt muss man sich vorstellen, dass der gesamte Körper aus Zellen besteht. Unabhängig weitergedacht, dass die Zellen natürlich aus Strukturen wie Atome und Quarks und kleinsten Teilchen bis hin zur Energie, der Essenz bestehen. Aber allein nur der Aspekt, wenn du den Körper aus der Perspektive betrachtest, dann alle Zellen sind miteinander in Kommunikation. Nicht nur die Gehirnzellen. Sondern alle Zellen. Deine Hautzellen, deine Leberzellen, deine Knochenzellen, deine... Blut, was, was, ich
1: Zelle, was auch immer.
2: Alles. Das ist ein Universum.
1: Und auch höchst komplex, vernetzt, verdrahtet, mit so, okay. Eventualitäten, die auch äh, mit eingebaut
2: Und sind. Was würdest du jetzt, wenn du dich selber als das Universum erkennst, als Körper... Ja? Würdest du dann als Universum eine Zelle von dir verlieren wollen?
1: Nein, natürlich nicht.
2: Und würdest du nicht wollen, dass alle Zellen in Kommunikation mit dir sind, mit deinem Geist in Harmonie, Gesundheit, Freude? Und ist das nicht Gottes Wille, wenn man sagt, es mhm. erschaffen nach seinem Ebenbild?
1: So ist es die Interpretation, die kann man, äh, die kann ich nehmen, ja.
2: Ja. Dann ist dein Körper nicht Gott und du bist nicht Gott. Aber das Universum symbolisiert praktisch das Bild Gottes.
1: In jedem einzelnen Menschen eigentlich, ja? ja. ja.
2: Und wenn du von groß und klein sprichst, ist doch alles relativ. Wenn du das kleinste Teilchen dir vorstellst, wenn man es überhaupt kann, was man als Quark bezeichnet oder Higgs-Teilchen, ja? Das ist noch komprimierte Energie. Mhm. Wenn du dieses Teilchen nimmst und stellst dir vor, dieses Teilchen wäre wieder ein Universum. So wie wir unser Universum sehen. Und da würdest du wieder einen Quark suchen. In diesem Universum. Und dann würdest du an diesem Quark wieder feststellen, dass da ein Universum drin ist. Und dann erforschst du das nächste Universum und kommst an den Quark-Teil an. Und dann stellst du fest, dass da wieder ein Universum sind. Dann verschwimmt doch jede Relation mhm. von Groß und klein. Mhm. Mhm. Dann verschwimmt auch jede Relation von Zeit.
1: Ganz genau, ja.
2: Und wenn wir bei Zeit sind, dann wissen wir, dass Zeit eine Illusion ist. Mhm. Weil genauso wie du sagst, eine Millisekunde kann für uns eine Millisekunde sein, aber für ein anderes Wesen Milliarden von Jahren. Und jetzt gehst du dort in diese Wissenschaft und sagst, was ist da eine Millisekunde? Das ist wieder für ein anderes Wesen eine Millisekunde, eine Milliarde Jahre. Dann irgendwann verschwimmt ja. die Idee von Zeit.
1: Genau, verschwindet dann auch. Ja.
2: Und ja. Gott und die Schöpfung hat keine Zeit. Gott mhm. ist zeitlos. Gott ist nie geboren. Mhm. Gott kann nie sterben. Gott ist im ewigen Jetzt. Letztlich ist das Ewige jetzt in Gott. Und,
1: und das Ewige jetzt hat auch keinen Zeitraum.
2: Natürlich nicht. Gibt's nicht. Gibt's, gibt es ja. nicht. Vorher gibt es keine ja. Zeit. Gibt mhm. nur jetzt. Mhm. Mhm. Die Zeit lässt aber eine Illusion entstehen, dass es Vergangenheit gibt und Zukunft. In Wahrheit gibt es nur jetzt. In der physischen Welt entsteht Zeit. Warum?
1: Weil wir sie brauchen.
2: Nein. Ja, das ist vielleicht ein Argument, was zusätzlich man geben kann, aber grundsätzlich ist das nicht der Urkern. In der physischen Welt entsteht Materie. Da sind wir uns einig. Mhm. Ohne Materie keine Physis. Gibt es Physis ohne Materie? Kennen wir nicht. Richtig, ja. Wird es ein Universum geben ohne Physis? Insoweit schon. Ja. Das Universum aber ist der Raum. Aber alles, was da drin ist, sehen wir als physische Materie, in welcher mhm. Form auch immer? Mhm. Ja, selbst Feuer ist Materie. Ja. Luft ist Materie.
0: Mhm. Mhm.
2: Wenn das Universum leer wäre, für uns nichts sichtbar, nichts drin, meinst du, das Universum wäre dann weg? Nein. Das ist der Raum. Meinst du, der Raum hätte eine Grenze? Auch nicht. Könntest du in diesem Raum eine Entfernung messen? Nein. Könntest du in diesem Raum, wenn du... <lacht> eine
1: Zeit messen? Genau nicht. Wenn du bist aber, ja
2: nur immer im Jetzt da drin. Ja. ja. Wenn du aber es auch als geistige Perspektive betrachtest, diesen Raum, dass der Raum geistig ist mhm. und der Geist erschafft, und erschafft jetzt durch Energie, Materie, mhm. Dann würde doch in dem Moment, wo da ein Stückchen Materie entsteht, Zeit entstehen, weil du kannst messen.
1: Also vielleicht auch, ähm, man kann dann auch sehen, dass etwas altert. Das wäre ja auch eine Zeitmessung.
2: Alles, was sich ja. verändert, ist Zeit.
1: Genau. Mhm.
2: Wir definieren Zeit durch Veränderung. Entfernung ist doch eine Veränderung. Ich gehe von hier nach da.
1: Genau, ich veränderst du deinen Standort, ja.
2: Standort mhm, oder ich verändere einfach meinen Blickwinkel mhm. von A nach B. So wie ich Materie habe, entsteht Zeit. Ohne Materie
1: gibt es keine Zeit, ja. Keine Zeit. Hast du gar keinen Anhaltspunkt für eine Nein. Zeit, ja.
2: Und du kannst nicht sagen, Gott hat sich irgendwann mal entschlossen zu sagen, jetzt mache ich ein Universum. Wir machen
1: mal Materie, ja.
2: <lacht> hat er nie. Der hat sich nie entschlossen. Es ist kontinuierlich. Ja. Weil sonst könntest du sagen, in der Unendlichkeit, wann hat er sich denn entschieden?
1: Gibt es ja keinen Zeitpunkt, dass es gar keine Zeit gibt. Ja. Du könntest nicht sagen, ja
2: dann. Ja, ja dann. Dann bist
1: du schon wieder draußen. Ja. Sehr du? geil. Verstehst du, wie ja. so wichtig solche Gedanken sind? Ja.
2: Merkst du, wie sie mit dir was bewegen? Ja, 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 ja. Mhm. Merkst du, wenn du solche Gedanken bewusst. Das ist
1: schon sehr meta. Ja, also. Ja, merkst
2: du, wenn du solche Gedanken aufnimmst, die sind weit davon entfernt, was uns die Politik erzählt Ja.
0: Erzählen.
2: Ja, das ist irgendwo. <lacht> okay. Also, wenn man sich damit beschäftigt, das biete ich ja immer wieder jeden an, selbst die Sachen zu hinterfragen. Nicht einfach ja. hinzunehmen, sondern zu hinterfragen. Ja. Verstehst du vielleicht jetzt auch, wenn man solche Gedanken hat, dass man dann eine Sicherheit bekommt? Fühlst du dich nicht sicherer, jetzt, wenn du diese Gedanken durchdacht hast, dass da etwas ist, was größer ist als all das, was uns die Wissenschaft erzählt? Dass da etwas ist, mit dem du verbunden sein, mhm. bist, weil du könntest ohne diesen nicht sein. Du könntest ohne diesen nicht denken. Du könntest nicht wahrnehmen. Und
1: du, du könntest, könntest auch nicht souverän werden. Ja.
2: All das, du könntest nichts. Ja. Weil, wenn du nicht bist, kannst du auch nichts. Nichts tun. machen. Ja. Ja. Egal was es ist. Ja. Du bist aber und du nimmst vor allen mhm. Dingen wahr. Mhm. Es gibt diesen alten Satz, wo es heißt Ja, das ist so hochtrabend intelligent, ich denke, also bin ich. Ja. ja. Das ist für mich nicht hochkommend intelligent. Das ist auch wieder eine Verdummung der Menschen. Ich denke, also bin ich, ist ein Schritt zu spät. Ich nehme wahr, also bin ich. Mhm. Denn wenn ich wahrnehme, muss ich nicht denken. Und bin trotzdem. Richtig. Das ja. Denken kommst erst danach.
1: Später, genau. Mhm.
2: Aber wahrnehmen bedeutet, dass du bist.
1: Genau, sonst würdest du es nicht machen können. Ja?
2: Wie willst du wahrnehmen, wenn du nicht bist? Du kannst aber wahrnehmen, ohne zu denken.
1: Ja, genau. Also, das Denken ist nicht an erster Stelle. Das ja. genau. ist richtig. Ja.
2: Und damit haben sie den Menschen auf den falschen Weg ja. gebracht, nämlich rational. Ja, 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 ja. Ich denke, 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 ah, dann bin ich. Ja. Wenn ich nicht denke, bin ich nicht. Ja. Schwachsinn. Mhm. Wenn du wahrnimmst, bist du. Du bist die Wahrnehmung selbst. Da ist drin, du bist, ist sein. Und du bist die Wahrnehmung selbst, da ist das selbst. Selbst sein, selbst zu sein, mhm. das selbst zu sein, was du bist. Du bist das selbst selbst. Du bist die Wahrnehmung
0: mhm. selbst. Mhm.
2: Dein selbst ist die Wahrnehmung und die Wahrheit in dir. Du bist die Wahrheit und deine äußere Form ist die Illusion. Du bist das Selbst ja. verbunden mit Gott und deine physische Person ist die Illusion.
1: Ja, die wir brauchen, haben wir ja schon ob wir sie
2: brauchen oder nicht brauchen. In der physischen Welt ist es so wie Ekel. Naja, die wir brauchen,
1: wenn man jetzt Erfahrungen sammeln will. Genau. Ja.
2: Mhm. Aber sich mhm. tiefer damit zu beschäftigen und zu sagen, du bist das Selbst. Du bist das Selbst. Du bist mhm. ist Sein. Und das Selbst zu Sein, guck mal die deutsche Sprache, das Super. Selbst zu Sein und zu erkennen, dass du es bist, führt dich wieder zur Wahrheit, die du bist. Gott ist die Wahrheit. Es gibt außer Gottes Wahrheit keine zweite Wahrheit. Könnte es gibt man vielleicht. Nur als Gegenspiel die Illusion. Ja. Mhm. Somit kannst du sagen, Gott ist die Wahrheit und der Teufel ist die Illusion. Mhm. Wenn wir aber in der physischen Welt sind, wird die Illusion für uns zur Wahrheit. Und dadurch wird der Teufel für uns zur Wahrheit. Und darum wird auch das Negative für uns. Das
1: Böse, sein. ja. Mhm. Mhm. Weil wir
2: in der physischen Welt noch nicht erkannt haben, dass wir göttliche Wesen sind. Wenn du es wirklich erkennst und in dir die Schöpferkraft wieder durchsprudelt, dann gibt es für dich auch in der Physis keinen Tod mehr. Mhm. Dann herrschst du deine Physis, deinen physischen Körper. Da brauchst du keine Metbetten oder irgendwelche technischen Hilfsmittel. Das schaffst du über deinen Geist. Wenn du dein Selbst wieder erkennst, geht die göttliche Energie durch dich. Und du fängst an, deinen Körper zu verjüngen, wenn du willst. Ihn zu dematerialisieren mhm. und an jeder Ort und Stelle des Universums wieder zu materialisieren. Das klingt für einen, der sich mit solchen Dingen nicht beschäftigt, wie der größte Total Platz. irre, ja. Aber das muss man auch... Das
1: wäre aber wirklich die weitere Konsequenz. Das wäre, ist ja auch logisch. Es hat ja auch eine Logik. Ja.
2: Und verstehst du, ähm, wie wichtig das ist, sich damit zu beschäftigen? Weil es gibt dir, unabhängig davon, dass du der Wahrheit weiterkommst, es gibt dir Frieden. Mhm. Frieden, Freiheit. Harmonie, von, dass Sicherheit. Dir, dass dir nichts geschehen kann. Mhm. Dass du in Wahrheit, in Gottes Obhut bist auch wenn es in der physischen Welt oft nicht so aussieht. Wenn du also Gottvertrauen wieder wirklich in dir hast und nicht nur daherredest und nicht nur einbildest, in Illusionen rumrennst, sondern dich mit der Wahrheit verknüpfst, dann heißt das nicht, dass du die physische Welt verleugnest. Du kannst sehr rational denken und sehr klar Dinge erforschen und entwickeln in der physischen Welt. Aber du kannst jederzeit aus der physischen Welt wieder in die absolute Wahrheit zurückkehren. Und dann erkennen, dass die physische Welt trotz aller Physis Illusion ist. Dass du in der physischen Welt bist wie ein Avatar. Mhm. Hast du den Film gesehen, Avatar?
0: Mhm.
2: Wenn du bewusst in deinen Körper steigen würdest, so wie dieser Schauspieler in dem Film bewusst in diesen Körper steigt, dann weiß er ja, dass er da drin ist, ne? dann weiß er es, dann kennt er dieses Theater. Mhm, mhm. Aber wir wissen es Richtig. nicht. Wir haben uns in diesen Verstrickungen verstrickt mhm. und vergessen, dass wir göttlich mhm. miteinander verknüpft sind. Und dass wir den Heiligen Geist, Gottes Geist, wieder in uns fließen lassen sollen. Das heißt, der fließt von ganz allein, aber wenn wir es nicht zulassen, ja. dann verstopfen wir selber den Zugang. Das ist
1: wieder die Geschichte mit Zuschütten, Verstopfen, genau. Es gibt keinen kein, kein Fluss. Da
2: gibt es keinen Rohrleger, der dir hilft. Richtig,
1: nee, das musst da du selber
2: machen. Ja. So, wir haben am Ende eigentlich hier eine frohe Botschaft. Richtig. Ja, auch zu dem Fest, was wir jetzt hier vor der Tür haben, wünsche ich auch jedem Zuschauer, dass er solche Gedanken aufschnappt, sich vielleicht sogar den einen oder anderen Teil aus dem heutigen Gespräch noch mal äh, rekapituliert anhört, weil manchmal ist das für den einen oder anderen doch ein bisschen zu viel. Der andere hat das vielleicht schon selbst für sich erkannt, aber das würde ich nur als Idee anregen. Und jeder muss sich seine eigenen Gedanken machen.
1: Liebe Zuschauer, jetzt haben wir euch, äh, ich finde auch eine frohe Botschaft, aber äh, vielleicht der eine oder andere mag auch äh, momentan denken, Moment mal, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, äh, Wie auch immer, vielleicht habt ihr Zeit über die Feiertage da auch mehr Ruhe, ja, und nutzt sie, wie auch immer ihr wollt, aber so, wie ihr wollt, und nicht, wie euch jemand sagt, was ihr zu tun habt, ja. Und ähm, wünschen wir euch ein schönes Weihnachten, ein schönes Weihnachtsfest und auch äh, auch von dieser Stelle hier auch gleich ein gutes neues Jahr, weil wir uns nächste Woche nicht sehen, nächste Woche Freitag vor Silvester, es geht weiter nach dem 1. Januar, das ist dann irgendwie der 5. oder was, der Freitag nach Silvester sind wir wieder auf Sendung.
2: Perfekt. Hast du alles gesagt. Dann bleibt mir nur zu sagen, Thomas, ich danke dir. Du hast ein paar anregende Dinge heute auch wieder dazu gesagt, die mich inspiriert haben dazu, was ich dann wieder gesagt habe. Also es passt.
1: Mm, ja, ja, finde ich auch.
2: Ja, Ich wünsche dir ein schönes Fest, jetzt auch noch mal vor der Kamera.
1: Dir auch, auch danke. Gut
2: rein. Ich bin guter Dinge für das Nächste. Mhm. Jahr. Der Irrsinn wird sich verstärken, aber es wird positiv.
1: Meine Prognose mhm, mhm. sehe ich ganz oder genauso. Und auch mit diesem, ganz kurz noch, mit diesem Nicht-Funktionieren, das wird nicht funktionieren. Das ist auch so, habe ich auch schon öfters gesagt. Leute, es kann nicht funktionieren. Ich, also in die Direktübertragung oder Videos, es kann nicht funktionieren. Es würde gegen alles sprechen, woran ich glaube oder was ich, wovon ich überzeugt bin. Ja, und es wird nicht passieren.
2: Ich bin ja Überzeugung, das will ich hier auch nochmal zum Abschluss sagen. Jeder Mensch ist dafür nicht frei in seiner. Art, was er da glaubt oder nicht glaubt, das ist klar, freier Wille. Meine Überzeugung ist, tust du das Beste, was du tun kannst. Mit Gott vertrauen kann dir in dieser Welt nichts geschehen. Egal, was da kommen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Mit den Worten wünsche ich allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr und bis dahin alles Gute. Ciao.